0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البينه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن وکالت و تعلقی وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ وعلي الحارث الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم بخمس بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام المزي رحمهم الله وقال اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين فی نشید فی الاحزاب نحن الحضاب نہ محمدا على الجهاد ما بقین ابدا روا الباری وقال صلی اللہ علیہ وسلم وحد اللہ فین الطاعات رات و تقلٰ التقوى ملاق الحسنات كما قال صلی الله علیہ وسلم شرحلی صدری و یسرلی عمری وحلۃ السانی یفقو قول اللہ مربنا الحمن واضن اللہ عمین یا ربلان محترم اور مکرم حضرت مولانا نیت اللہ شاہ صاحب بخاری علماء کرام اور معزز حاجرین جس جلسے میں اس وقت ہم شریک ہیں اس کے لیے مجھ سے وعدہ عبد الرشید رحمانی صاحب نے جدے میں لیا تھا یہ اس وعدے کا بدھا ہوا ہوں جو آج اس وقت حاضر ہو سکا دیکھیے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارا دین دین توحید ہے اس کا سب سے بڑا وص اس کی نمایاں ترین علامت اس کی نمایاں ترین صفت توحید ہے چنانچہ میں نے ابھی جو چند آیات تلاوت کیں اور بعد میں تین احادیث بھی ان میں آخر میں جو حضور کے خطبے کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الناس وحد اللہ فعن توحیدات اے لوگو اللہ کی توحید پر زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو یہ توحید جو ہے باب تفریل سے ہے اور باب تفیل کے خواص میں سے یہ ہے کہ کوئی کام پے ہم کیا جائے مسلسل کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ بس دفاتن جو ہے وہ کام ہو جائے جیسے اعلام کے معنی ہے کسی کو باخبر کر دینا کوئی بات بتا دینا اور تعلیم کے معنی ہے کسی چیز کو کسی کے ذہن میں بٹھانا ہیمر کرنا چاہے بار بار تکرار کر کے دوہرا دہرا کر ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں مختلف اسالیب سے اس کو اس کے ذہن نشین کر دینا یہ تعلیم ہے اسی طرح قرآن مجید اپنے لیے دو الفاظ استعمال کرتا ہے انزال بھی ان نہ انزل نہ ہو فیل اور دوسرا دفع باب تفیل سے تنزیل انزال کے معنی دفتن اتار دینا اور تنزیل جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 22-23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا لوہے محفوظ سے سمائے دنیا تک یہ نظول یکبارگی ہو گیا للت القدر میں لیکن وہاں سے حضور پر جو اس کا نزول ہوا ہے وہ بصورت تنزیل ہوا ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا تو میں اس کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جیسے کہیں لکیر کھچی ہوئی ہو اور آپ ادھر سے ادھر آ دفاتن توحید کا معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے کوئی کافر کوئی مشرق کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی پارسی کوئی عیسائی ابھی وہ کلمہ پڑھے اشد اللہ الہ اللہ ہو شد ودہ تو یوں ہی ہے بالکل جیسے ایک لکیر ہے اس سے پہلے وہ لکیر اس طرف تھا اب ادھر آ گیا اسلام اس کا جو ہے وہ تو اس کلمے کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ اسلام اسے حاصل ہو گیا توحید کا معاملہ یہ نہیں ہے اس کے لیے پہم جدو جد کی ضرورت ہے علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کہ باہر کے بتوں سے انسان جان برات کر بھی دے تو دلوں کے اندر جو بت خانے آباد ہو جاتے ہیں خواہشات کے دولت کی بھوک دولت کی دیوی جو ہندوؤں نے لکشمی بائی قرار دے رکھی ہے اسے ہم نہیں پوچھتے لیکن یہ ہے کہ اس دولت کو تو پوچھتے ہیں جب حلال اور حرام کی تمیز ہم نے ہٹا دی تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم دولت کے پجاری ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تائسا عبدالدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو جائے درہم و دین کا بندہ کہ نام تو ہے عبدالرحمن حقیقت میں عبدالدینار ہے اس لیے کہ پیسہ ان کا ایمان ہے پیسہ ان کا معبود ہے پیسے کے لیے حلال اور حرام کی وہ تقسیم اور اس کے حدود جو ان کو وہ ہلانگ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل محبوب جو ہے ان کا وہ پیسہ تو یہ جو توحید ہے جس کے لیے پہ ہم جد جہد کرنی پڑتی ہے مسلسل انسان جو ہے کوشش کرے گا تو زیادہ سے زیادہ توحید پر کاربند ہوتا چلا جائے گا اسی لیے یہ لفظ جو ہے باب تفریح سے وقد اللہ اللہ کی توحید پر زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کروں اس توحید کے موضوع پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں گفتگو کروں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں تو یہ ایک طرح سے کچھ سوئے ادب بھی ہے اور سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن میں توحید کے اس موضوع کا ایک ایسا گوشہ جو ہے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کر رہا ہوں کہ جس کی طرف بالعموم لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی توحید کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم کی ہے کہ ایک ہے توحید فلمارفہ یا توحید علمی یا ہم کہہ سکتے ہیں عقیدے کی توحید ایک ہے توحید فل عمل توحید فی طلب ان دونوں کے اندر ذرا فرق ہے اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے توحید فلمارفا جس میں توحید ذاتی اور توحید صفاتی دونوں آ جائیں گے یہ جاننا اور یہ ماننا کہ اللہ تنہا ہے اپنی ساتھ میں نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا لم یلد ولم یولد کوئی اس کا مد مقابل نہیں کوئی اس کا ساجی نہیں صفات میں کوئی اس کا مشابہ نہیں لا مثل لہو و لا لہو ولا مثال لہو کوئی مد مقابل نہیں کوئی ہمسر نہیں کوئی کفل نہیں اس کا لا ذد لہو ولا ند لہو پھر یہ کہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کا ساتھ کوئی ساجی نہیں اس کائنات کی ربوبیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں خالق وہ تنہا رازق وہ تنہا مشکل کشا وہ تنہا حاجت رواب وہ تنہا دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا ام من یہ بھی سرق اس کی ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے واقعتا ایسی ہے کہ اس پر مفصل تقاریر ہوں اور یہ تقاریر علماء کرام کرتے ہیں اس وقت میں اپنی گفتگو میں اس گوشے کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جو دوسرا گوشہ ہے توحید فی عمل یا امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ میں توحید فی طلب یہ توحید عملی کیا ہے توحید عملی دو سطحوں پر آج ہمیں سمجھنی ہے ایک انفرادی سطح پر اور ایک اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر توحید فی العمل یہ ہوگی کہ انسان بالکل یہ ہم صرف اللہ کا بندہ بن جائے توحید فی العبادت جس پر سورہ سور ختم ہوئی ہے میں نے سورہ کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی وما انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی پرستش کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ وزال کا دین القیمہ اور یہی ہے دین قیم قائم رہنے والا دین تو معلوم ہوا کہ توحید فی العبادت یہ گویا کہ توحید عملی کا انفرادی سطح پر یہ اس کی تعبیر ہے کہ ہمتن تن صرف اللہ کا بندہ انسان بن جائے اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ عبادت کہتے کسے صرف اس کے تصور سے ہی در حقیقت ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ عبادت میں توحید کا مطلب کیا ہے عبادت بنا ہے لفظ عبد سے سب جانتے ہیں اور عبد کے معنی غلام مملوک عبادت کے معنی غلامی بندگی چنانچہ جو آیا ہے کا قرآن مجید میں وارد ہوئی کہ وما خلقۃ الجن وال انصا اللہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں اس شعر کی بہترین ترجمانی کی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمند یہ بندگی جو ہے یہ اطاعت ہم تنگ پوری زندگی اصل میں اس کا تصور ہمارے سامنے اس لیے نہیں ہے کہ غلامی جو ہے اب ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ہمارے سامنے کم سے کم موجود نہیں شاید دنیا کے کسی خطے میں ہو وہ غلامی کی شکل وہ سلیوری جو ہے وہ اب ہمارے ہاں موجود نہیں ہمارا زیادہ سے زیادہ تصور ہے ملازمت کا ایک شخص دوسرے کے ہاں ملازمت کر رہا ہے یا کسی فرم میں ملازمت کر رہا ہے یا حکومت کے کسی محکمے میں ملازمت کر رہا ہے یا آپ کا کوئی ذاتی خادم ہے کوئی باورچی ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی آپ کا ماری ہے یہ ملازمت کا جو تصور ہے اس کو جان لیجئے کہ اس کا کوئی تعلق اس عبادت سے اور اس بندگی اور غلامی سے نہیں قائب ہو سکتا اس لیے کہ یہاں یہ ایک معاہدہ ہے آپ پر ملازمت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اس پاکستان کے شہری ہے جس طرح کے وہ شخص شہری ہے کہ جس کے ہاں آپ نے ملازمت کی ایک ووٹ اس کا ہے تو ایک ہی ووٹ آپ کا بھی قانونی اعتبار سے آپ کے اس کے مابین کوئی فرق نہیں یہ تو صرف ایک معاہدہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا اور اس نے آپ کے لیے کوئی تنخواہ کوئی معاوضہ معین کیا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے وقت کے لیے کام کرنا ہے اس سے آگے وہ آپ سے تقاضا نہیں کر سکتا جس کام کے لیے آپ کو ملازم رکھا ہے اس کام کے سوا کوئی اور کام اگر کسی کو بحثیت باورچی ملازم رکھا ہے تو اس سے وہ اپنا غسل خانہ صاف نہیں کرا سکتا صاف انکار کر دے گا کہ میں اس کام کے لیے رکھا گیا ہوں یہ ڈیوٹی میری نہیں ہے لیکن اس کے برعکس ہے تصور غلامی کا غلام ہمہ وقت ہما تن غلام وہ کسی وقت بھی آزاد نہیں ہے اس کے تمام اوقات غلامی میں وہ کسی شے کا مالک نہیں ہے اگر اس کے آقا نے اسے کوئی چارپائی دے دی ہے سونے کے لیے تو وہ چارپائی کا مالک نہیں بن جائے گا وہ تو اپنا مالک خود نہیں خود وہ مملوک ہے اپنے آقا کا تو چارپائی اس کی ملکیت کہاں سے ہو جائے گی اس تصور کو ذہن میں رکھیے اور پھر اس نفظ عبادت کو سمجھیے اللہ کا بندہ بن جانا ہمہ تن ہمہ وقت اسی کی اطاعت اسی کی فرما برداری اسی کا حکم اسی کی رضا جوئی اسی کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور جو حکم بھی وہ دے رات کا حکم ہے تو رات کو اور دن کا حکم ہے تو دن میں جو کام بھی اسپٹ کر دے اس کو بجا لانا اور اس میں اپنی بہترین توانائیاں صرف کر دینا یہ ہے وہ بندگی اور جس بندگی کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے مزید مخلسین الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اللہ کی اور کچھ اطاعت اپنے نفس کی یہی تو شرک ہے آپ کے نفس نے ایک فرمائش کی ایک خواہش اس میں سے ابری آپ کو معلوم ہے کہ اس کا میرے لیے یہ چیز حرام ہے اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے منع کیا ہوا ہے یہ راستہ آپ نے اس خواہش کی تکمیل کا یا تسکین کا جائز نہیں ہے اب آپ ایک کشمکش میں ہے کہ نفس کا حکم مانے یا اللہ کا حکم مانے اگر آپ نے نفس کے حکم کو مقدم رکھا اور اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا تو آپ کا معبود کون ہوا اس معاملے میں آپ کا معبود آپ کا نفس ہے اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے وکیلا اے نبی کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے معلوم ہوا یہ نفس بھی معبود بنتا ہے دولت بھی معبود بنتی ہے ان تمام سے قطع نظر کر کے بالکل لیا یکسو ہو کر صرف اللہ کی بندگی کرنا ہمتن تن ہم وقت یہ بہت بڑا تقاضا ہے آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی جد و جو بڑی بکش کی ضرورت ہے پھر یہ کہ یہ جو اس طریقے سے اللہ کا بندہ بن جانا ہے زندگی کے کسی گوشے کو اس سے مستثنی کیے بغیر مسجد میں ہے تو اللہ کے بندے گھر میں ہیں تو اللہ کے بندے دکان پر بیٹھے ہیں تو اللہ کے بندے کاروبار کر رہے ہیں تو صرف انہی طریقوں سے کہ جن طریقوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے کسی غلط طریقے کی طرف کوئی رخ نہیں یہ ساری زندگی جو ہے انسان کی انفرادی جب اللہ کے حکم کے تابع ہوئی تو گویا کہ اس کی اطاعت جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا لیکن عبادت میں یہ جان لیجئے کہ اطاعت کے ساتھ ایک اور چیز اس کی روح باطنی کی حیثیت سے درکار ہے اطاعت تو کسی وقت آپ کو جبرن بھی کرنی پڑتی ہے انگریز اس نے ہمیں فتح کیا ہمیں غلام بنا لیا ہم اس کی اطاعت کرتے تھے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے تھے اس میں زمین و آسمان کا فرق اگرچہ یہ لفظ عبادت قرآن میں اس معنی میں بھی آیا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے انہوں نے اپنی دعوت پیش کی ہے تو فرعون نے تنظم یہ کہا قوما لنا عابدون ان کو کیسے جرت ہو گئی موسا کو اور ہارون کو کہ یہ ہمارے دربار میں آ کر اس طرح ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم بن اسرائیل تو محکوم تھے اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا عابدون یہ تو ہمارے غلام ہیں بندے ان کے دو فرد اور اس کی اتنی جرت کہ ہمارے سامنے آئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اس کا جواب بھی ایک دوسری جگہ پر دیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا جواب نقل کیا گیا جب اس نے کہا تم وہی ہو نا جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے تھے ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی تھی علم نربے کا سینا ولیدہ اس کا جواب حضرت موسا کا نقل ہوا ہے قرآن مجید میں تمنحا علیہ ان بنی اسرائیل اپنے اس احسان کا میرے اوپر تم جو ہے بوجھ رہے ہو اس کا اتنا ذکر کر رہے ہو احسان جتا رہے ہو کہ مجھے تم نے اپنے محل میں جو ہے پرورش کیا ہے لیکن تم بھول گئے کہ میری پوری قوم لاکھوں افراد پر مشتمل قوم اسے تم نے غلام بنا رکھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مجرد غلامی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں مستعمل ہے حالانکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہ فرعون کی بندگی کرتے تھے اور نہ ان کے اور آلحہ جو تھے وہاں پر ان کی پرستش کرتے تھے لیکن مجرد غلامی کو بھی قرآن میں عبادت سے تعبیر کیا البتہ جہاں تک ہمارے دین کی اصطلاح کا تعلق ہے تو عبادت در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے اس کی بہترین جو ہے ڈیفینیشن وہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے العبادت و تجما و اسلین عبادت دو بنیادوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب غایت ظلم الخو ایک طرف اللہ سے انتہا درجے کی محبت ہو اور دوسری طرف اس محبت سے سرشار ہو کر انسان ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گویا کہ اطاعت جمع محبت یہ دونوں مل کر عبادت بنتے ہیں اور اس میں یکسو ہو جانا دیکھیے کس قدر ایک جامع اصول ہے جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کر دیا لا تاعت مخلوق ان فی معصیت الخالق کسی ایسے معاملے میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معاشیت لازم آ رہی ہے توحید فی الحت یہ ہے ورنہ ہمیں اجازت ہے والدین کی بھی اطاعت کریں ہمیں اجازت ہے اساتذہ کی بھی اطاعت کریں ہمیں اجازت ہے علماء کی بزرگوں کی اطاعت کریں ہمیں اجازت ہے عر المر منکم کی اطاعت کریں لیکن کب تک جب تک کہ یہ تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تب اطاعت ہے جہاں کوئی اطاعت اس دائرے سے باہر نکلی اور پھر بھی آپ نے اس اطاعت کو قبول کر لیا تو یہی شرف ال اطاعت ہے توحید ختم ہوئی اور شرک کا میدان شروع ہو تا تال مخلوق فی معصیت الخالق یہ ہے وہ اطاعت کا معاملہ اور توحید سیل محبت کیا ہے اسے قرآن مجید نے کر دیا سورہ بقرہ میں فرمایا جو لوگ حقیقت صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت اللہ کی اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھیے ہمیں اجازت ہے والدین سے محبت کریں ہمیں اجازت ہے اولاد سے محبت کریں شوہروں کو اجازت ہے بیویوں سے محبت کریں بیویوں کو اجازت ہے شوہروں سے محبت کریں اپنی قوم سے محبت کریں اپنے وطن سے محبت کریں ان میں سے کوئی محبت بھی غلط نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت کے نیچے نیچے کوئی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر آ کر اگر ہمارے دل کے اس سنگھاچن پر بیٹھ گئی یہی شرک ہوگا اور کوئی محبت اس سے بھی اوپر چلی گئی معاذ اللہ شما معاذ اللہ اللہ کی محبت نیچے اور کسی اور کی محبت اس سے بالا تر چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ وطن ہو کسے باشد کوئی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر اگر ہو گئی تو وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کو سیدا کر لے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی قبر کے سامنے مرتھ زمین پر ٹھیک دیں یہ بھی شرک ہے یقیناً شرک ہے لیکن یہ کہ وہ شرک جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ شرک وہ ہے کہ جس سے بچنا آسان کام نہیں یہ شرک وہ ہے کہ جس سے واقعتاً اگر کوئی اپنے آپ کو بچا لے تو پھر جس طرح حضرت ابراہیم کے ذکر میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں ان کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ آخری جو انہیں سنت عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ وہ بندہ ہمارا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے گا قیامت کے دن کہ میرا یہ بندہ شرک سے بالکل بری تھا تو یہ جان لیجیے کہ یہ ہے وہ مقام کہ جس سے اونچا مقام اب کوئی ممکن نہیں کہ توحید جو ہے واقعتاً کسی کی کامل ہو گئی ہو اور حقیقتاً وہ شرک کے تمام جتنے بھی حصے ہیں یا جتنے اس کے شیڈز ہیں جتنی اس کی صورتیں ہیں ان سے اگر اپنے آپ کو بچا لے تو یہ ہوگی توحید خالص یا توحید کامل اسی کے ذمن میں وہ بات بھی ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ چونکہ نیت کا معاملہ بڑے سے بڑا نیکی کا کام کوئی شخص کر رہا ہے لیکن اگر نیت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سوا کوئی اور چیز بھی بطور مقصد اور مطلوب کے شامل ہو گئی تو وہ شرک ہوگا حضور نے فرمایا منسلح یورائی فقط اشرکا ومن سامہ یورائی فقط اشرکا ومن تصدہ یرائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا یہ قد جو ہے عربی زبان میں جب فعل ماضی پر آتا ہے تو ایک حتمی اور یقینی اور قطعی مفہوم پیدا ہوتا کر چکا ہو چکا جب کوئی کام ہو چکتا ہے تو اب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا ہو گا اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو مستقبل کی بات ہے لیکن کر چکا انگریزی میں یہ پریزنٹ پرفیکٹینس جو ہے اس پہ بڑا زور ہے اسی طریقے سے یہ قد لگ کر ابھی زبان میں ماضی پر قد اش رکھا ومن تصد کا رائے فقط اش رکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا وہ بھی شرک کر چکا اب ان تمام اعتبارات سے ایک شخص جب شرک سے اپنے دامن کو پاک کر لیتا ہے نفس کی اطاعت صرف اتنی کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے نہ نفس کو اس کا حق دو لے نفس کا کا حق وین نلِ ذور کا علیہ کا حقتاً ولی کا کا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے رشتہ دار ملنے آنے والے جو ہیں ان کے بھی تم پر حقوق ہے حقوق ادا کرو لیکن کب جب کہ وہ اللہ کے حق پر تجاوز نہ کر لیں اور اس پر دسترازی نہ کر لیں اگر وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر جو ہے درنگیزی کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا تو یہ ہے اصل میں توحید انفدادی سطح پر توحید فل عمل توحید فل طلب اسی لیے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ کوئی اور چیز مطلوب کے درجے میں نہ رہے جسے کہ صوفیاء اس طرح کہا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم ابتدائی لا معبود الا اللہ اس سے ذرا بلندر سطح پر لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ ان تینوں اعتبارات سے جب ایک انسان حقیقتاً اس کا مطلوب اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ بن جائے اس کی رضا یدون وجہ ہو صرف اس کی روح انور کی ضیا کے وہ طلبگار ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انفرادی سطح پر اپنی توحید جو ہے مکمل کر لی جب تک ایسا نہیں ہے کوئی معاملہ برادری کا رواج ہے کیا کریں اگرچہ ہے سنت کے خلاف معلوم ہے کہ ہندوانہ رسومات ہیں لیکن کیا کریں برادری میں نہ کٹ جائے گی برادری کا رواج ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے لیے متا کے درجے میں آگئی ہے اور آزاد ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو کر اتآما کر رہے ہیں کہیں زمانے کا چلن ہے زواج ہے کہیں اپنے نفس کی خواہشات ہیں آرائے تمنی تخت اللہ ہوا ہو ان تمام سے اپنے آپ کو پاک کرے انسان اور ہم, ہم وقت اللہ کا بندہ بن جائے اور اسی کی محبت اس کے وجود میں سراج کیے ہوئے ہو تو یہ ہے توحید فی العمل انفرادی سطح میں اس کے لیے ذرا چار صورتیں قرآن مجید میں جو ایک دوسرے کے بعد آئی ہیں ان میں ایک ربط ہے مضمون کا اس کی طرف صرف توجہ دلاؤں گا سورہ زمر پھر سورہ مومن پھر سورہ حامی السجدہ جس کا ایک نام سورہ فسلک بھی ہے اور پھر سورہ شورا اس میں سے پہلی صورت جو ہے اس میں یہ انفرادی سطح پر توہید عملی کا بیان اس قدر زوردار انداز میں ہوا ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ تین جگہ سے اس سورہ مبارکہ کی آیات آپ کو سنا دوں۔ بالکل آغاز اس طرح ہوتا ہے سورہ زمر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم انہا انزلنا الیک الكتاب بالحق فابد اللہ مخلصا لہ الدین اللہ دین الخالص <سلام> یہاں خطاب واحد کے سیدے سے ہے مکی صورتوں میں بالعموم یہ ہے کہ خطاب بجائے جمع کے واحد کے سیجے میں حضور سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مخاطب صرف حضور ہیں بلکہ حضور کی وساطت سے پوری امت مخاطب ہے لیکن خطاب براہ راست کس سے ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے الحکیم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ یہ فیصلہ کن کتاب ہے اب اسی کی میزان میں قسمتیں تلیں گی اقوام کی کیس اللہ اللہ بندگی کرو اللہ کی پرستش کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ للہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ہاں تو خالص دین مقبول ہے اس میں اگر کہیں ملاوٹ ہو گئی کوئی پچرنگا دین ہو گیا کچھ اطاعت اللہ کی ہے کچھ کسی اور کی ہے کچھ نفس کی ہے کچھ رواج کی ہے کچھ برادری کی ہے کچھ اپنے مفادات کی ہے تو یہ دین خالص نہیں رہا اللہ کے ہاں مقبول ہے صرف دین خالص اللہ الدین الخالص یہ تو پہلی تین آیات میں سے میں نے آپ کو سنائی ذرا آگے چل کر آیت نمبر گیارہ سے چودہ تک پھر یہ مضمون کس شد و مد کے ساتھ آیا ہے اسے ذرا سمجھئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی اور پرستش کروں لیکن کس شان کے ساتھ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو اس کے اندر کوئی اور اطاعت جو ہے شامل نہیں ہو پائے گی اللہ کی اطاعت کے تابع کو ہو سکتی ہے اللہ کی اطاعت کے ہم وزن یا ہم پلہ نہیں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اور فرما دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ہی سب سے پہلا برداری کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے مجھے بھی خدشہ ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں بالفرز اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی پھر فرمایا قُلِ اللہ اعبدو مخلصا لہو دینی کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے آگے چل کر آیات 64 تا 26 میں پھر ایک مضمون آیا ہے یہی مضمون تیسری مرتبہ سورہ زمر میں اور وہاں تو بہت ہی پرجلال انداز ہے قُلْ فغیر اللَّهِ تَأَمُرُونِي أَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے جاہل اے حص و ہوا کے بندو اے خواہشات کے غلامو کیا تم مجھے بھی حکم دے رہے ہو مجھ پر بھی یہ دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا اور کسی اور کی بندگی کرنا اور کسی اور کی پرستش کرنا شروع کر دوں اس پر جو فرمایا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے جو نبی ہم نے بھیجے ان کی طرف بھی وہی کی جا چکی ہے لئن اشرقت ليهبطن عملك اگر بالفرض یہ بالفرض رہا انڈر لائن کر لیجئے بالفرض کہیں آپ بھی شرک میں ملوث ہو گئے تو آپ کے بھی سارے اعمال حفت ہو جائیں گے ولا تكونن من الخاسرين اور آپ بھی حالات ہونے والوں میں خسارے والے والوں میں ہو جائیں گے بل اللہ فعبد وکم من الشاكرین اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ یہ ایک سورہ زمر کے تین مقامات سے میں نے آپ کو آیات سنائی ہے یہ ہے توحید کا عملی تقاضہ انفرادی سطح اللہ کے بندے بنو اپنے پورے وجود پر اللہ کا حکم جو ہے جاری و ساری کر دو اسی کو بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ علامہ اقبال نے کہا ہے واقع معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب عبد دیگر اب تو ہو چیزیں دیگر اب تو سبھی ہے خواہشات کے بندے رواج کے بندے رسومات کے بندے مفادات کے بندے شہرت کے پجاری دولت کے پجاری اب تو سب ہیں اور یہ جتنے عبد میں نے گنوائے ہیں تھوڑی تھوڑی سی ابدیت یہ اللہ کی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑتے بھی ہیں حرام میں منھ مارتے بھی ہے اللہ کی معصیت کی روش اختیار کرتے ہوئے نفس کی اطاعت اور عبادت کی روش اختیار کرتے ہیں تو یہ تو ہوئے ہم ہماری عبدیت خالص نہیں عبد دیگر اب چیزیں دیگر یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اب دو بالکل یا اسی کے بندے ہم تنگ اللہ کے بندے کسی اور کا دباؤ کسی اور کا لالچ کسی اور کی طرف سے کوئی تقاضہ جو ہے وہ اس راہ سے منحرف نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ہمتن اللہ کا بندہ بنا لیا اس کو پھر کہا اقبال نے کہ اب عبد دیگر اب دو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر ہم تو انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہمارے شامل حال بھی ہو جائے اور ہمیں بھی کوئی کرن جو ہے معرفت کی ہمیں نصیب ہو جائے اور وہاں ان کا معاملہ کیا تھا جو اب تھے کہ ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں شب مراج میں ان کا انتظار تھا ہم سراپا انتظار ہیں وہ منتظر تھے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا تو یہ فرق ہے عبد میں اور عبدہو میں کہ واقعتاً اللہ کا بندہ بن جائے انسان مخلص اللہ الدین اپنی تمام اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تو یہ ہے اصل میں انفدادی سطح پر توحید کا عمل اتنا اب اس سے ذرا آگے چلیے انسان کے بارے میں یہاں کافی لوگ انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہے فلسفے والے یہ کہتے ہیں کہ گریگیریس اینیمل ہے انسان متمدن حیوان ہے مل جل کر رہتا ہے اس مل جل کر رہنے سے انسان کی اجتماعی زندگی کے تین دائرے کہہ لیجئے یا تین لیول وجود میں آ گئے ایک جسے ہم معاشرتی زندگی کہتے ہیں ایک جسے ہم معاشی زندگی کہتے ہیں اور ایک وہ جو سب سے اوپر ہے جو سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے کسی ملک کا یہ جو اجتماعی خاکہ ہے انسانی زندگی کا اب اگر کسی ملک کے رہنے والے افراد جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہوں تو ان کا پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر چلے گا کہ نہیں یہ جو نظام کو اللہ کی بندگی کے تابع لے آنا ہے یہ اجتماعی سطح پر توہین خدا بندی کا تقاضا ہے لازمی تقاضا پوری انسانی زندگی جیسے ایک فرد اپنی زندگی کے تمام گوشوں سمیت اللہ کا بندہ بن گیا ویسے ہی پوری اجتماعی زندگی آئلی زندگی بھی معاشرتی زندگی بھی سماجی زندگی بھی اقتصادی زندگی بھی سیاسی زندگی بھی حکومت کی سطح بھی اعلیٰ ترین عدالت بھی پارلیمنٹ بھی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اور اس شان کے ساتھ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے کوئی حصہ اس میں نہ رہے وہ بات نہ رہے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو یہاں تو سب کچھ اللہ کا ہے یہ ہے وہ چیز کہ جو بندے مومن کی اس زندگی میں اجتماعی جد و جہد کا آخری ہدف ہے کہ وہ وہ نظام قائم کرے اسے برپا کرے اس کے لیے تن من دھن لگا دے کہ جس نظام میں سپریم اتھارٹی اللہ کو مانا گیا ہو جہاں تسلیم کیا جائے کہ سوورنٹی حاکمیت صرف اللہ کی ہے اسی کے لیے ابتدا میں فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے سے پیار بھرے انداز میں خطاب ہو رہا ہے یا کمر کس لو کمر بستہ ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے انذار خبردار کرو انہیں مرنے کے بعد انہیں اپنے خالق کے حضور میں پیش ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل اور اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا ایک ایک پائی جو کمائی ہے اور ایک ایک پائی جو خرچ کی ہے اس حساب دینا وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا لن تجورا قدم اپنے آدم حتوس علان خم سن ابن آدم کے قدم اس کٹہرے میں جہاں وہ کھڑا ہوگا عدالت خدا بندی کے وہاں سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا پورا پورا حساب اس سے نہ لیا جائے عن عمر ہی فیما افنا ذرا عمر کا حساب دو یہ ستر برس اسی برس ہم نے دیے تھے یہ کہاں ضائعی وہ ہی فیمہ ابلا خاص طور پر عمر کا وہ دور جس میں ولولا ہوتا ہے جوش قوت ہوتی ہے جسم میں انسان کے اندر جو ہے اندر سے طاقت جو ہے وہ ابھر رہی ہوتی ہے اور مچل رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر یہ شباب کا دور ہے فرمایا وان شباب ہی فی بلا یہ جوانی کا دور کہاں گلایا وہ مال ہی میں نئے نک تصب و فیمان مال کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا کمایا کہاں سے تھا جائز سے کہ نا جائز سے ایک ایک پیسے کا حساب دو اور خرچ کہاں کیا عیاشیوں میں آسائشوں میں تللو میں اسراف و تبذیر میں یا یہ کہ ادائے حقوق میں اس مال کو صرف کیا اللہ کے دین کے لیے اس مال کو لگایا تو دو سوال عمر کے بارے میں ہو گئے دو پیسے کے بارے میں ہو گئے اور آخری سوال سب سے کٹھن ہے وہ اماں املا فیما عالما جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اپنے دماغ کو تو لائبریری بنا لیا کتابوں کے امبار کے انبار جو ہے اس کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ کر لیے لیکن عمل جو ہے وہی کا وہی ہے اس علم کا عمل کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوا تو یہی علم وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن اس کا اس حساب دینا پڑے گا جواب نہیں کرنی ہو تو یہ ہے اصل میں انظار خبردار کرنا اس کے بعد فرمایا وہ ربا کا اپنے رب کی تکبیر کرو یہ میں نے تھوڑا سا ترجمہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چونکیں کرو کیا مطلب ہم تو سمجھتے ہیں تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہہ دینا جلسوں میں بڑا جوش پیدا ہو جاتا ہے کسی مقرر کی تقریر سے ایک مرتبہ نہ آ رہا ہے تکبیر اللہ اکبر اور سارا جوش جو ہے وہ ختم وہ سٹیم آؤٹ ہو جاتے ہیں لوگ تو یہ تکبیر کو سمجھ لیجئے تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا نہیں ہے اللہ کو بڑا کرنا تفہیل کے معنی کیا ہے تصویر کے معنی کسی کو چھوٹا کرنا چھوٹا بنانا تشہیر کے معنی کسی چیز کو آسان کرنا آسان بنانا تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا بڑا بنانا یہاں ذرا زبان لڑکھڑاتی اللہ کو ہم کیا بڑا بنائیں گے ہم کون وہ تو بڑا ہے جان لیجئے وہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی اس کے خلاف بغاوت ہے زہر الفساد بہر کسبت بر و بہر میں اللہ کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے کہیں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اختیارات میرے ہاتھ میں ہے جیسے کبھی فرعون نے کہا تھا سورہ زخرف میں وہ آیت آئی ہے لنہار و تدریب انتہا تحتی کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے میری حکومت ہے میری مرضی چلے گی میں نہیں جانتا کون موسا کون ہارون کون اللہ کیا حلال کیا حرام میں کچھ نہیں جانتا میری حکومت کہیں کوئی بادشاہ ہے جو اسی انداز میں کو سے الملک ملک بجا رہا ہے کہیں عوام ہے وہ کہتے ہیں حاکمیت ہماری ہے پاپولر ساورنٹی ہمارا اختیار ہے ہمارے نمائندے سیاہ کو سفید کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور سفید کو سیاہ کرنا چاہے انہیں اختیار ہے وہ اپنی میجورٹی سے جو قانون بنا دیں گے انہیں اختیار ہے وہ شراب حلال کرنا چاہے انہیں اختیار ہے شراب پر پابندی لگانا چاہے انہیں اختیار ہے اور آپ کو معلوم ہوگا نہ ہو تو ذرا سنیے اور اشس کیجیے کہ یہ انسانی آزادی جو ہے اور انسانی ساورنٹی اور حاکمیت کا نظریہ کہاں کہاں تک انسان کو لے گیا اس وقت دنیا کی ایک بڑی متمدن قوم برطانیہ اس کے قانون میں دو مردوں کو رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کی اجازت ہے دو مرد شوہر اور بیوی بی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں اور ملکی قانون انہیں تسلیم کرے گا شوہر اور بھی ایسے ایسے تماشے یہ انسانی حاکمیت دکھاتی اختیار ہمارا ہے تو یہ جو نظام دنیا میں ہے یہ سب کے سب کیا ہے اصل میں اللہ کے خلاف بغاوت زمین کس کی ہے اللہ کی ہے کون اس کا جائز حاکم ہے اللہ, ان الحکم اللہ للہ لا يشرق فی حکم اللہ وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یہ بھی توحید کے بڑے عظیم خدانوں میں سے ہے فل ولم, شَرِيكٌ فِي الْمُلْقُ وَلَمْ وَلِيُّ مِّنَ وَقَبِّرْهُ <تَقْبِيرًا> اس اللہ ذل و کب تقبیرا کہنا کہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا جس کا کوئی سادھی نہیں ہے حکومت میں جس کا کوئی دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں پالتے ہو اس امید میں کہ کسی وقت یہ دوست کام آئے گا کسی آڑے وقت میں دوست کی دوستی فائدہ پہنچائے گی لہذا اپ کو اس کی کوئی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے لیکن اللہ تعالی کے دوست تو ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم لیکن یہ کہ اللہ کے یہ دوست اللہ نے اس لیے انہیں دوست نہیں بنایا کہ انہیں ان کی مدد کی کوئی احتیاج ہے اللہ کہیں عاجز ہے معاذ اللہ سبحانه معاذ اللہ لم یکن لہ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبره تکبیرا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے یہ ہے وہ تکبیر رب تقویر رب کب ہوگی جب مان لیا جائے اس کائنات کا مالک تکوینی سطح پر بھی اللہ اور اس حاکم اس زمین کا وہ بھی اللہ اللہ کا قانون ہے جو یہاں نافذ ہوگا اللہ کی مرضی ہے جو یہاں پر چلے گی کسی اور کی مرضی اللہ کی مرضی کے, مرضی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی اکیاون فیصد کیا صد فیصد لوگ بھی اللہ کے کسی قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے ہاں اس قانون کے دائرے کے اندر اندر جہاں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے وہاں قانون شادی کی جائے. کثرت رائے سے کیجیے باہمی مشورے سے کیجیے امر شورہ شورا بین لیکن یہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم آ گیا بس آپ کی آزادی ختم ہو گئی اسی کو حضور نے فرمایا میں نے شاید جمعہ میں بھی عرض کیا تھا آج کہ حضور نے فرمایا مسل المومن کا مسل الفرثی فی تھی مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا شمال کو جائے مغرب کو جائے جنوب کو جائے مشرق کو جائے کہیں بیٹھ جائے پھوٹے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے کہیں پچیس میں گز پر چلا جائے پچاسویں گز پہ چلا جائے یہاں تک تو آزادی ہے ایک یاون وہ گز نہیں آ سکتا اس لیے کہ رسی بندی ہوئی ہے مومن کی مثال بھی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا پابند لاتو قدم اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو بس تمہاری آخری حد یہ ہے ہاں اس کے اندر تمہیں اختیار ہے تم باہبی مشورے سے جو چاہو اپنا نظام بنا دو اصل میں تقبیر رب اللہ ب اقبال کے دو شعر بڑے پیارے ہیں یا وسعت افلاق میں تقبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تصویر ہو مناجات وہ مسلک مردہ میں خدا گا خدا مست اور یہ مذہب ملا و جماعت و نباتات یہ صرف بیٹھے ہوئے تصویر کرتے رہنا صرف اگر یہ ہے صرف کو نوٹ کیجیے اگر یہی ہے میدان میں آ کر باطل کو للکارنے کا معاملہ ہی نہیں ہے اللہ کے باغیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی عزم ہی نہیں ہے تو صرف کونوں میں بیٹھ کے تصویر کرنا تو جان لو کہ وہ تو ایک پتا بھی کر رہا ہے اور فرشتوں نے یہ کہا تھا جب حضرت آدم کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو ہے ڈسکلوز کیا تو اس وقت انہوں نے کیا تھا؟ حضور ہم آپ کے احکام کی فرما برداری کے لیے تصویر و تقدیس کے لیے حاضر ہیں ہم کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کسی اور مخلوق کی اور کسی کی خلافت کی کیا ضرورت ہے تو انسان کا معاملہ یہ تصویر و تقدیس تک اگر رہ جائے تو وہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا حضور نے فرمایا ہے نا کہ ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو یا سر نہ ہو تو ہم کہاں پر جائیں گے ان سے اس عبادت میں ہاں یہ عبادت دوسری ہے جو ہم سے درکار ہے اور وہ عبادت کیا ہے میرے کلمے کی سربلندی کے لیے میرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے میری حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے تن من دن لگا یہ عبادت ہے یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تصویر و مناجات وہ مسلک مردان خداگاہ خدا, خدا مس اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات تو اجتماعی سطح پر توڑید رب کیا ہوگی اجتماعی نظام وہ ہو جس میں پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو زندگی کا کوئی گوشہ بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو اب چونکہ میں نے سورہ زمر کی وہ آپ کو تین جگہ سے تقریباً دس آیات پڑھ کر سنائی تو میں ذرا سا اشارہ کر دوں ایک عجیب ربض ہے سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک باطنی پہلو ہے اس کا ذکر ہے اور وہ کیا ہے دعا حضور نے فرمایا ادعا عبادہ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے یہاں تک بھی فرمایا آپ نے کہا عبادہ دعا ہی تو عبادت ہے تو اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے وہ آیت بھی آئی ہے جو بہت سنی ہوگی آپ نے بکال ربرون عبادت سیدون جہنم ادا تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے استقبار کرتے ہوئے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں روگردانی کر لیتے ہیں جان لو کہ ان کے لیے پھر جہنم ہے جس میں کہ وہ زلیل و خار ہو کر داخل ہو اسی میں ایک آیت مبارکہ وہ بھی ہے اور بہت عجیب ہے وہ آیت جس طریقے سے سورہ زمر میں مغل الدین یہ بار بار آیا ہے سورہ مومن میں فرمایا فتح اللہ لہ الدین بھلو کرے بس اللہ کو پکارو لیکن کس شان کے ساتھ پکارو اس شان کے ساتھ پکارو کہ دین میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہے ہو اگر تم نے یہ اخلاص صرف دین کا مقام حاصل نہیں کیا اگر اپنی زندگی میں ہمت اللہ کے بندے نہیں بنے تو کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہو اسی جگہ پر وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ حضور نے ذکر کیا ایک ایسے شخص کا یوتیل سفر بڑا لمبا سفر کرتا ہے اشفا اکبر اس کے بال غبار آلود ہیں کپڑے جو ہیں ان پر ریت ہے سفر کے آثار ہیں اور وہ پہنچا ہوا ہے کہاں گمانے غالب یہی حرمین شریفین میں کہیں پہنچا ہوا ہے وہ جب رحمت پر اور وہاں اس نے دو گھنٹے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یما یار پکار رہا ہے پروردگار میرے رب میرے پرور دگار وہ اناستاب ذالق حضور فرمات کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو وہ مت امو حرام <الحرام> جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام کی قضاء سے بنا ہے دعا کیسے قبول ہو فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ پکارو اللہ کو لیکن اس کے لئے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو اگر یہ نہیں کرتے تو تمہارا مو نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کرو ہاں آج توبہ کرلو آج رجوع کرو آج فیصلہ کر لو ان سلاتی و نسو رب محیاتی آج سے طے کر لو کہ صرف اللہ کا بندہ بننا ہے پھر مانگو جو مانگتے اللہ صلی اللہ الدین تو دعا کا مضمون سورہ مومن میں آیا اب دعا سے ایک اور لفظ بنتا ہے دعوت دیکھیے جب فرد سے اجتماعیت کی طرف سفر شروع ہوگا تو اس کے لیے لازمی کیا ہے درمیانی کڑی دعوت آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی آپ نے اللہ کی بندگی جو ہے خان سطن اللہ کی بندگی اختیار کر لی اب آپ چاہتے ہیں کہ پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہو اجتماعی نظام میں بھی توحید آ جائے کیسے آئے گی سب سے پہلے آپ کو دعوت دینی ہوگی لوگوں کو ہم خیال بنانا ہوگا لوگوں کو بھی اسی توحید عملی کو اختیار کرنے کی دعوت دینی ہوگی یہ دعوت جو ہے پہلا قدم ہے انفرادیت سے اجتماعیت کا اور اس کا ذکر ہے حامیمہ سجدہ میں یا جسے فصلت بھی کہا گیا ہے اس سے بڑھ کر اچھا اپنے قول کے اعتبار سے جس نے کہ اللہ کی طرف بلایا نیک وکال مسلمین اور کہا یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں کوئی اس غرا نہیں ہو گیا کوئی اس کے دماغ میں فطور نہیں پیدا ہو گیا کہ ہم بلکہ من برداروں میں سے ہوں اور تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اسی کی فرما اختیار کرو. اب یہ دعوت جب بڑھے گی آگے تو گویا کہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف توحید سفر کر رہی ہے اس کا اب ہدف کیا ہوگا یہ ہے جو سورہ شورہ کی آیت نمبر اگلی سورت ہے سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 13 میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں میں نے شروع میں تلاوت بھی کی تھی شر من الدین تمہارے لیے بھی دین میں وہی چیز ہم نے معین کی ہے مقرر کی ہے شرع لکم من الدین ما بہی لکمین جس کی وسیعت اللہ نے کی تھی نوح کو اور علیک اور جس کی وہی کہ ہم نے آپ کی طرف کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما وصینا بہی ابراہیم اب موسا و اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسیٰ کو کیا ہے وہ چیز ان اقیم الدین ولا فی کہ دین کو قائم کرو اور دین کے بارے میں تفرتے کے اندر مبتلا نہ ہو دین انسانی زندگی جو ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے ایک وحدت ہے یہ ایک وحدت کی حیثیت سے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے یہ ہے توحید اور اگر زندگی کے حصے کر لیے آج کا جو تصور ہے اور بدقسمتی سے یہ الفاظ کہیں قائد اعظم کی زبان سے بھی نکل گئے تھے کاش کے یہ الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلے ہوتے لیکن یہ کہ گیارہ اگست کی تقریب میں وہ بھی یہ بات کہہ گئے یہ کہ جو بھی سزا کے اندر اس پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرو ایک حصے میں تین چیزیں آئیں گی عقائد عبادات اور رسومات ڈوگما موڈز آف ورشپ اینڈ سوشل کسٹمس ان تینوں کو علیحدہ کر لو یہ تو ہے مذہب اور مذہب ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف انڈیویجلس دوسرے حصے میں بھی تین چیزیں ہیں سماجی نظام معاشی نظام سیاسی نظام اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے یہ سیکولر لائف ہے اس میں لوگ اپنی گنتی سے تعداد سے کثرت رائے سے جو چاہے فیصلہ کر لیں یہ نظریہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اور جسے تسلیم کیا گیا ہے یہی تصور تھا انگریز ہم پر حکمران تھا اس نے ہماری نمازیں بند نہیں کی روزے رکھنے سے ہمیں نہیں روکا اس نے ہمارے نکاح طلاق کے قوانین میں کوئی مداخلت نہیں کی اس نے تو اجازت دی تھی کہ اپنی وراثت بھی اپنی شریع حکم کے تحت اور قانون کے تحت تم تقسیم کر سکتے ہو یہ ہم تھے کہ ہم میں سے کوئی بدبخت ایسے بھی تھے کہ جو انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے تھے ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے رواج کا فیصلہ چاہیے لیکن انگریز نے آپ کے اوپر ٹھوسا نہیں اسی طریقے سے ہندو کو بھی آزادی اسی طریقے سے سکھوں کو آزادی اسی طرح سے پارسیوں کو آزادی بدھ مت کے لوگوں کو آزادی جین مت کے لوگوں کو آزادی مذہب ہونے کے اعتبار سے سب کو آزادی لیکن وہ جو درمیان میں ہے اجتماعی زندگی کے تین چیزیں معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ کل کا کل انگریز کا جو قانون فوجداری بنائے گا وہی چلے گا چوری پر جیل کی سزا دیں گے ہاتھ کاٹنے کی سزا تم اپنے پاس رکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا تو تلاوت کر کے شراب لے لیا کرو بس باقی یہ ہم قانون نافذ نہیں کریں گے شراب تمہارے ہاں حرام ہوگی مت پیو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے لیکن ہم تو حکومت کے تحت شراب کے ٹھیکے دیں گے اور کتنے ہی تھے نام نہاد مسلمان جو انگریزی دور میں شراب کے ٹھیکے لیتے تھے زنا تمہارے ہاں حرام ہوگا ہمارے ہاں تو صرف قانون کے اندر جو گرفت کے اندر آ سکتا ہے قابل دست اندازی ہے پولیس وہ صرف جناب الجبر ہے باقی جناب الرضا اس کا معاملہ ہوگا تو کوئی وہ زیادہ سے زیادہ سول مقدمہ چلاؤ جا کر دیوانی عدالت میں دعویٰ کرو ہمارے نزدیک کیس نہیں ہے بلکہ ہم بنا کے لائسنس دیں گے چکلے کھلوائیں گے یہی تھا نا قانون یعنی مذہب کی سطح پر آزاد ہو جو چاہو کرو لیکن اجتماعی نظام انگریز کا اس وقت ہندوستان میں کیا ہے یہی ہے انہوں نے کہا سیکولر ہے نظام ہمارا مسلمانوں کو مسجدوں سے جانے سے نہیں روکا انہوں نے یہ فسادات ہوتے ہیں اور وہ ہندوستان میں ہوں گے وہ فسادات ہندو مسلم بھی ہوتے ہیں اور ہندوؤں میں بھی ہائی کاسٹ اور لو کاسٹ جو ہے ان کے درمیان وہ جو ہے ان کے درمیان ہوتے رہتے ہیں فسادات پوری پوری بستیاں خریدنے کی وہ جلا دیتے ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ ہندوستانی مسلمان میں چونکہ گیا ہوں کئی مرتبہ تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ صاحب اب ہمیں تو اسی کے ساتھ جینا ہے وی ہیو ٹو لو ود اٹ جیسے کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہا کرتا ہے کہ بھائی اب یہ مر جائے گا نہیں اب تم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو تمہیں اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے یو ہیو ٹو لو ود اٹ بالکل اسی طرح ان کا معاملہ ہے باقی یہ کہ مذہبی معاملات میں حکومت کی سطح پر کوئی دخل نہیں دیا گیا ہندو جو چاہے کرے چومے چاٹے اپنے بتوں کو جو چاہے کرے انہیں دھوئے اور دھو کے ان کا پانی پیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں مسلمان جائیں جو چاہے کریں مسجدوں کے اندر سکھ جائیں کھنڈ پاٹ کریں کیا اکھنڈ پاٹھ کریں ہمیں اعتراض نہیں لیکن نظام جو ہوگا وہ سیکولر نظام ہوگا یہی امریکہ میں ہے مسلمانوں کو مذہبی آزادی عیسائیوں کو مذہبی آزادی کیتھولکس کو مذہبی آزادی پروٹیسٹنٹس کو مذہبی آزادی لیکن نظام جو ہے مرکزی نظام اجتماعی نظام اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں بس یہی فرق ہے اسلام کا اور ان مذاہب کا اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے مذہب کا لفظ تو پورے پران میں شروع سے آخر تک کھگال جائیے کہیں آیا ہی نہیں اور ہمارے یہاں یہ لفظ جو صحیح استعمال ہوتا رہا ہے صحیح ہوا ہے کس کے لیے مذہب مالکی مذہب شافی مذہب حمبلی مذہب حنفی یہ جو فقہی جو ہمارے مسالک ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ اگر استعمال کیا جائے تو درست ہے مذہب سلفی لیکن یہ کہ اسلام کے لیے لفظ مذہب مس نومر ہے بہت بڑا مغالطے والا لفظ ہے اسلام دین ہے اور یہ چھ چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں عقائد بھی ہیں جنہیں ہم ایمان کہتے ہیں اس میں عبادات بھی ہیں روزہ نماز اور زکوٰۃ اور حج اس میں سوشل کسٹمز بھی ہیں شادی بیاہ اس طرح ہوگی مردے کی تدفین اور تکفین اس طریقے سے ہوگی بچہ ہوگا تو عقیقہ ہوگا یہ ہماری رسومات ہے یہ تینوں چیزیں بھی موجود اور پھر ایک سماجی نظام بھی ہے معاشی نظام بھی ہے سیاسی نظام بھی ہے اسلام مجموعہ ہے ان چھ کی چھ چیزوں کا اور عقیم الدین کا مطلب کیا ہوگا اس پورے نظام کو قائم کرو رب کی تکبیر کرو پورے نظام کے اوپر اللہ کی بالادستی اللہ کا اختیار مطلق نافذ ہو جائے اسی کو کہا گیا ہے تین مرتبہ قرآن میں سوچو تو صحیح ہم نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا دین حق دے کر اور الہدا دے کر کہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام زندگی پر کل کے کل دین پر تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے یہ مقصد تھا بے محمدی کا اللہ صاحب و وسلام اور اس کے لیے جو کوشش مکے میں ہو رہی تھی دعوت تبلیغ تربیت تزکیہ مدینے میں آنے کے بعد اسی کے لیے تلوار نیام سے نکلی جب وہ تلوار نیام سے باہر آ گئی اور غزوہ بدر ہو گیا پہلا غزبہ وہ میں وہ مبارک آ گئی کہ مسلمانوں اب جب کہ تمہاری تلوار نیاموں سے باہر آ گئی ہیں نیام میں واپس نہیں جائیں گی جب تک کہ تمہارا مشن مکمل نہ ہو جائے اجتماعی سطح پر توحید کی تکمیل نہ ہو جائے اور وہ کیا ہے فتنطن و یقون دین و کلّہ <اللہ> اب جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت بالکل فرونا نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے زندگی کا کوئی گوشہ اس سے فارغ نہ رہے یہ نہ ہو جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ شریعت کوٹ بھی ہے لیکن اس کے ہاتھ بھی باندھی ہیں فلا فلا قوانین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے مالی قوانین کے بارے میں شریعت کوٹ بالکل نہیں بول سکتی یعنی معاشیات کا دائرہ خارج شریعت کوٹ کے دائرے سے خارج اور ستم ستم آئلی قوانین پر بھی شریعت کوئی بات نہیں کر سکتی وہ آئلی قوانین جسے انگریز نے نہیں چھیڑا تھا وہ آئلی قوانین ہم اپنے دین اور ہم اپنے اپنے مسلق کے مطابق جو ہے کر رہے تھے نکاح طلاق کے معاملات اس کو ایک مارشاء میں صدر ایوب نے جو ہے وہ منکرین حدیث کا مرتب کرنا وہ جو آئلی قوانین ہے اس کو نافذ کیا اور ہمیشہ سے ہر مارش اللہ نے اسے پروٹیکشن دیئے یہاں تک کہ موجودہ مارش اللہ بھی اسے پروٹیکشن دے رہا ہے یہ صورت نہیں ہے یکون الدین کلہو للہ پورا کا پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے کوئی گوشہ جو ہے اس سے باہر نہ رہے کوئی پہلو زندگی کا اس سے مستثنہ نہ رہے انسانی زندگی ایک کل کی حیثیت سے اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگا یہ ہے توہید عملی اجتماعی سطح پر اب ان دونوں توہیدوں کو ذہن میں رکھیے۔ انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننا اللہ مخلصا لہ الدین اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے اجتماعی سطح پر ان اقیم الدین دین کو قائم کرو تکبیر رب کرو اللہ کی بڑائی نافذ کرو اس کے لیے مسلسل جد و جہد اس کے لیے مسلسل کشم کش درکار ہے اس کے لیے عنوان ہمارے ہاں کیا ہے جہاد اور یہ جہاد جو ہے پہلے سطح پر بھی ہوگا اور آخری سطح پر بھی ہوگا اور درمیان میں بھی ہوگا انفرادی سطح پر یہ جہاد کس کے خلاف ہوگا سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف ہوگا یہ نفس ہے کہ جو ہم سے اللہ تعالی کے احکام توڑواتا ہے اس نفسی کے تقاضے ہیں جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرام میں ہم منہ مارتے ہیں پھر یہ کہ اس نفس کے اندر پھونکے مارنے والا وہ شیطان لعین ہے اللزیح صفی اناس من الجنت اور تیسرے بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس معاشرے کا دباؤ بھی ہے کہ غلط راستے پر چلو کوئی شخص اگر رشوت لے رہا تھا آج اسے اللہ توفیق دے توبہ کرنے کی اور وہ گھر میں بھی اعلان کر دے کہ میں اب تنخواہ پر گزارا کرنا ہوگا تو بتائیے سب سے پہلے مہاج جنگ کہاں کھلے گا خود گھر میں کھلے گا یہ آپ ہی کو تقوا کا حیضہ ہو گیا ہے فلامی ہے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے باقی حترا کا کام بھی کرتا ہے فلاں بھی ہے وہ تو عمرے کرتا ہے ہر سال اور حج کرتا ہے لیکن اس کے ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے پتہ نہیں آپ کو تقوی کا حیدا ہو گیا ہے یہ سارا فساد گھر سے شروع ہو جائے گا والدین ناراض ہوں گے والدین کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنی نوجوان اولاد کو اس پیٹرو ڈالر یہ ڈالر کے لالچ میں سات سمندر پار بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی دینی کام کے لیے بھی ذرا دو چار روز کے لیے اجازت مانگ کر دیکھیے معلوم ہوگا صاف انکار اب سارے یاد آ جائیں گے بھائی, تمہارے سامنے حقوق لباد ہونے چاہیے حقوق العباد تو دین میں مقدم ہے اچھا یہ حقوق العباد شادی کر دی ہے بیٹے کی اور نوجوان اس کی بہو یہاں ہے اور سال کے بعد وہ آ رہا ہے فتنے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے اندر گندگیاں جو ہیں جنم لیں گی کہ نہیں لیں گی لیکن پیٹرو ڈالر ہے اور ڈالر ہے اس کی چمک دمک ہے اس کی رونق ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن یہ کہ دین کے کسی کام کے لیے ذرا دو سال مانگیے والدین سے اجازت لیجیے ابا جان آپ نے مجھے ایم بی بی ایس کرا دیا آپ نے مجھے بی ایس سی انجینئرنگ کرا دیا سب کچھ آپ نے پڑھایا آپ نے پیسہ خرچ کیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کمی رہ گئی ہے دو سال میں دین کی نظر کر دوں دین کو سمجھ لوں پھر دیکھیے گا کہ اخبارات کے اندر بھی خطوط چاہے ہو جائیں گے ڈاکٹر اسرارز نیو کورس اور اس کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں نے سائنس کے اندر گریجویشن کی ہے ان کے یہ دو سال ضائع کرانا ہے در حقیقت اور والدین کے دلوں سے پوچھیے ان کو کتنا سدما ہو رہا ہے یہ ہے ہمارے معاشرے کا جو ویلیو ہے اقدار کا معاملہ یہ ہے تو یہ جد جہد جو, جو ہے پہلے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف نمبر دو شیتان لعین کے خلاف نمبر تین معاشرتی دباؤ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف نمبر دو شیتان لعین کے خلاف نمبر تین معاشرتی دباؤ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی موب کوئی ہجوم ایک خاص سمت میں چل رہا ہو آپ اگر اس کے ساتھ ہی چلیں گے تو آپ کو زور لگانا ہی نہیں پڑتا وہ تو ہجوم آپ کو خود لے جائے گا اور اگر کہیں ہجوم کے خلاف جانا ہو وہ ادھر جانا آپ ادھر جانا چاہیں تب پتہ چلے گا کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے اور بڑی محنت کر کے آپ نے دو قدم اٹھائے تھے کہ ایک ریلہ آیا اور آپ کو دس قدم پیچھے لے گیا یہ ہے وہ مشاہدہ تو جان لیجئے کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کے کسی بندے کا اپنی انفدادی سطح پر توحید کو اختیار کر لینا آسان نہیں ہے پورے معاشرے کے ساتھ جنگ ہوگی جس کو کہا گیا فارسی میں کہ دو ہی راستے ہیں زمانہ باتوں نہ سادت, تو با زمانہ بے ساز ایک راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ اگر آپ کے موافق نہیں ہے آپ زمانے کے موافق ہو جائے آفیت رہے گی اسی رخ پر چل پڑے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن یہ کہ یہ باغیرت اور با حمیت لوگوں کا یہ طریقہ نہیں غیرت اور حمیت کا تقاضہ کیا ہے کہ زمانہ بات و نا سادت تو با زمانہ ستیز اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم زمانے کے ساتھ جنگ کرو یہ جہاد ہے جو پہلے قدم پر کرنا ہوگا مجاہدہ مال نفس مجاہدہ مالبلیس اور مجاہدہ بال معاشرہ غلط معاشرہ غلط دباؤ یہ تین محاذ ہیں انفرادی سطح پر تین جگہ کشمکش کرنی پڑے گی اور حضور سے سوال کیا گیا جہاد یا رسول اللہ اے اللہ رسول یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ جہاد یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اور اسے اللہ کا متی بناؤ آگے اب میں نے عرض کیا تھا دوسرا مرحلہ دعوت کا ہے پھیلاؤ اس پیغام کو تو دعوت کیا گھر بیٹھے پھیل جائے گی آپ اپنے کاروبار میں مگن رہے ہیں آپ اپنے پروفیشن کو اپنا سارا وقت دے رہے ہو آپ نے اپنی ساری توانائیاں جو ہے پیسہ کمانے کے لیے لگائی ہوئی ہو تو یہ دعوت خود بخود کیسے پھیل جائے گی یہ دعوت تو پھیلتی ہے وقت لگانے سے ہر سطح پر دعوت دینی ہوگی اب الناس کی سطح پر ایک واز اور دل نشین پیرائے میں اخلاص کے ساتھ کہی ہوئی بات اس کا بھی نتیجہ نکلے گا اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر علمی انداز میں بات کرنی ہوگی کل نے مناسب قدر و ان کو اگر آپ نے واس پلانا شروع کر دیا تو وہ زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ کیا فرما رہے مول صاحب انہیں دنیا کا کچھ پتا ہی نہیں انہوں نے نہ بٹمنٹ رسل کو پڑھا نہ مارک کو پڑھا نہ لینن کو پڑھا نہ فرائڈ کو پڑھا نہ ڈارون کو پڑھا انہیں کیا پتا دنیا کا یہ واسط کہہ رہے ہیں ان کی سطح پر انہی کے مطابق توڑ آپ کو فراہم کرنا ہوگا جیسا زہر ویسا دریا تو ہر سطح کے لوگ درکار ہیں اس دعوت کے میدان میں تن من دھن لگا دیں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اور اس کے لیے دعوت تبلیغ اللہ کے پیغام کو پھیلانا اسی کے لیے فرمایا حضور نے حضرت عثمان سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصل اللہ علیہ وسلم قرآر وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں یہ سیکھنا سکھانا محض تجوید کے لیول پر بھی ہے اس کی نفی نہیں ہے حفظ بھی اس میں شامل ہے اس کی نفی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اس کے مفاہیم انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی اگر یہ آپ پیش نہیں کرتے تو پھر قرآن کے تعلیم و تعلق کا حق ادا نہیں ہوتا ہر دور کی ایک عقلی سطح پر قرآن کا ابلاغ اور تبلیغ کرنی ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو ہمارا وہ جو ہے ذمہ داری جو ہے ہماری بحثیت امت مسلمہ وہ ادا نہیں ہوگی تو یہاں جان اور مال کھپائیں گے یہ جہاد کی دوسری منزل ہو گئی تیسری منزل جہاد کی سب سے زیادہ کٹن یعنی اجتماعی سطح پر توحید پورا اجتماعی نظام اللہ کی اطاعت کے تحت آ جائے اللہ کے دین کو قائم کرنا اور نافذ کرنا اور غالب کرنا ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے سمجھ لیجئے ٹھنڈے طریقے پر اس دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک انچ جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی نظام قائم نہ ہو یا ملوکیت کا نظام ہوگا یا جمہوریت کا نظام ہوگا یا کوئی آمریت کا نظام ہوگا کوئی مارشل کا نظام ہوگا یا یہ کہ معاشی سطح پر کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا کمیونزم ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا خلا تو ہے نہیں اسلام کو جب بحثیت نظام زندگی نافذ کرنے کے لیے آپ اٹھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے اس نظام کو ہٹا کر اسلام کا نظام لائیں گے دو نظام بیک وقت تو نہیں رہ سکتے مذہب تو سو بھی رہ سکتے ہیں بیک وقت ایک جگہ پر کوئی ایگزسٹ کر سکتے ہیں لیکن دین دو نہیں رہ سکتے دین تو ایک ہی رہے گا اس نظام میں دو تلواریں سماتی نہیں پہلے کو ہٹائیے دوسرا لائیے اسی کا نام انقلاب ہے اسلامی انقلاب اقامت دین کے لیے اسلامی انقلاب صحیح اختلاح ہے اظہار و دین الحفتے کلیہ کو اگر اسلامی انقلاب سے تعبیر کریں تو غلط نہیں ہے دین کا غلبہ اور دین کا قیام یہ ایک انقلابی جد و جہد کا متقاضی ہے اب آپ سوچئے جو نظام کہیں قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں کہ نہیں خاص طبقات ہوتے ہیں کہ جنہیں وہاں مراعت ملی ہوتی ہیں انہیں سہولتیں حاصل ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں ناجائز منافع اٹھا رہے ہیں ان کی چودراہٹیں ہیں ان کی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں جب آپ نظام کو ہٹائیں گے ان کے مفادات پر آنچ آئے گی کہ نہیں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے دو جگہ یہ الفاظ آئے ہیں ولا کرے حل مشرق چاہے یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اب جان لیجئے مشرک صرف وہی وہ نہیں ہے کہ جو بتوں کو پوچھتے ہوں یا قبر کو پوچھتے ہوں مسلک وہ بھی تو ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور حاکمیت کا مدعی ہے یا کسی اور حاکمیت کا قائل ہے وہ بھی مسلک ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دیا اللہ فرمارا لا اس کو فی حکم ہی احاطہ اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں لم یق ال شریک فی الملک اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور یہاں مدعی بنے بیٹھے ہیں کہیں کوئی کہیں کوئی تو معلوم ہوا اب یہاں پر ٹکراؤ جو ہے بہت گمبھیر ہوگا یہاں کشمکش بہت سخت ہوگی یہی کشمکش ہے جو ہمیں نظر آتی ہے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخصیت جو قریش کی آنکھوں کا تارہ تھی وہ شخصیت کے حضور کے قدموں کے تلے وہ اپنی آنکھیں اور نگاہیں بچھاتے تھے انہی کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے کیا وجہ ہے معلوم یہ ہوا یہ مفادات کا معاملہ ہے ابو سفیان کا ایک قول بھی اس دور جاہلی کا یہ منقول ہے حضرت خباب ارق چلے گئے تھے ان کا جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا ندبہ جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہاں جا کر انہوں نے جو شیلے تھے ہمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہما چلے گئے وہاں دعوت پیش کی دعوت توحید کسی نے فقرہ چس کر دیا کسی نے کہکا لگایا کسی نے کوئی اور پھپتی چس کر دی ابو سفیان نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا نوجوان یہ بت ہمارے معبود بھی ہیں اور ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں سمجھیے دی اچھی طرح یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے اس کے اندر معاشیات کا تعلق ہے یہ جو سارے چڑھاوے چڑھتے تھے مکے کے بتوں پر وہ کہاں جاتے تھے کیا بتوں کے پیٹ میں جاتے تھے ظاہر بات ہے کہ قبر پر بھی جو چڑھاوا چڑھتا ہے کہاں جاتا ہے صاحب قبر کو جاتا ہے یا مجاور کو جاتا ہے وہ تو آمدنی کا ذریعہ ہے مجاور کے بتوں پر جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ پجاریوں کے اور پروہتوں کی آمدنی کا ذریعہ سوم کا منظر جب توڑا ہے محمود غزن نے تو وہ جو اس جو تھے اس میں سے جو ہم نکلے ہیں دولت کے یہ یہ وہی چڑھاوے تھے کن کے پاس تھے پجاریوں کے پاس پروہتوں کے پاس پنڈتوں کے پاس تو یہ بات جان لیجیے کہ ابو سفیان نے یہی بات کہی یہ ہے ہماری آمدنی کا ذریعہ ایک سارے ملک سے لوگ آتے ہیں یہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں ہمارے پاس اور اصل بات ایک اور ہے اسے سمجھنے یہ چیزیں اصل میں اس اعتبار سے ان پر غور نہیں ہوتا اصل صورت یہ کہ قریش کو مشرق اور مغرب کی تجارت کے مابین ایک اہم لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی سارا سامان تجارت ہندوستان سے اور جزائر شرق الہ ہند اور ملائیشیا اور انڈونیشیا سے یہ جا کر اترتا تھا یمن کے ساحل پر اور سارا تجارت جو کا سامان آتا تھا یورپ سے وہ آ کر اترتا تھا میڈیٹرینین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور ان دونوں کے مابین قریش کے قافلے جو ہے وہ شٹل کرتے تھے رحلت و شتائے ایک سفر سردیوں میں ایک گرمیوں میں سردیوں میں یمن کی طرف گرمیوں میں شام کی طرف اور وہ پورے ایسٹ اور ویسٹ کی جو تجارت تھی اس کے اندر وہ لنک تھے اور ان کو نہایت اس سے فائدہ تھا بڑی ان کے لیے دولت تھی اور بڑی آمدنی تھی اور وہ حق حاصل تھا صرف قریش کو وہ کیوں ہے وہ بڑی بات ہے عجیب سمجھ لیجئے آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ عرب میں دوسرے قبیلے بھی تھے وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے تھے یہی دولت ان کو بھی ملتی کم سے کم حصہ رسدی انہیں بھی کچھ مل جاتا وہ نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ عرب میں تھا قتل و غارت گری جو ہے یہی لا آف دی لینڈ اسی کو آرڈر آف دی ڈے کہیے کوئی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا لوٹ لیا جائے گا سوائے قریش کے قافلے کے کیوں قریش کے پاس ان کے خدا بطور یرغمالی رکھے ہوئے تھے یہ تین سو ساٹھ کن کے تھے سارے قریش کے تو نہیں تھے تمام قبیلوں کے خدا وہاں وہ تو یرغمالی ہے ان کے پاس تو اب قریش کے قافلے پر حملہ کیسے کریں وہ ان کے معبودوں کی گردن ہی مرو دیں گے ان کو اٹھا کر چکنا چور نہ کر دیں گے یا یہ کہ کم سے کم خانہ کعبہ سے وہ ان کو جو ہے نکال باہر نہیں کریں گے لہذا قریش کے قافلے کو اس بت پرستی کی وجہ سے کیونکہ ان کے بت جو ہیں ان کی کسٹڈی میں تھے انہیں ایک تحفظ حاصل تھا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی ان کے پاس مونوپلی تھی ایسٹ انویسٹریٹ کی یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں اگر ان معبودوں کو وہ باطل کہہ دیا جائے ہٹا دیا جائے لہٰذا یہ معاملہ صرف کوئی مذہبی عقیبے کا نہیں تھا اس میں سیاسی معاملہ اس میں معاشی معاملہ یہ بھی دونوں کے دونوں شریک تھے یہ ہے وہ بات کہ اس کے نتیجے میں کشمکش ہوتی ہے شریک اور یہ مرحلہ وہ ہے جہاں جب تک ایک ایسی جماعت نہ ہو جسے قرآن کہتا ہے بنیان مرسوس جس کو فرمایا گیا ہے سورہ فتح کے آخر میں محمد اللہ اور یہ جماعت بھی کیسی جس میں سم اور تعت والا ڈسپلن ہو کے سنو اور مانو حکم دیا جائے اور تسلیم کیا جائے نہیں کر سکتے جو حکم دیا کرو جب تک ایسی جماعت نہ ہو اس وقت تک اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا اسلامی انقلاب کا مرحلہ سر نہیں کیا جا سکتا یہ ہے وہ بات جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے خدا کے لیے یاد کر کے اٹھئے گا اس کو مشکات شریف میں باب المارہ میں یہ روایت موجود کس کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل کی مثبت اور جامع ترم کے حوالے سے رہے محم اللہ رابی کون حضرت حارث کیا فرماتے حضور انی آ بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی امر اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ویسے تو حضور کا جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ماقا اللہ لیکن یہ ہے کہ جہاں زور دینا مقصود ہو تو وہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں وہ پانچ باتیں کیا ہیں بل جماعت و ہجرت و جہادی اللہ ہجرت اور جہاد یہ تو ہے مقصود جماعت کس لیے قائم کرنی ہے ہجرت اور جہاد کے لیے جہاد کے تین لیول میں بیان کر چکا جہاد مان نفس دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کا کھپانا اور وقت لگانا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نقب جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا باطل کو للکارنا اور نظام باطل کو بےخبر سے اکھڑ کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جو یہ جہاد کے تین مراحل ہے اسی طریقے سے ہجرت کے بارے میں بھی, بھی ایک بغالتا ہے ہجرت کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وطن کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے حضور سے پوچھئے حضور سے پوچھا گیا تھا ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے جب غور سے سنیے انتہ جورا ماں کرے ہر بک کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں رشوت لے رہے ہو رب کو پسند ہے یا ناپسند ناپسند چھوڑ دو یہ ہجرت ہو گئی یہ بھی ہجرت ہے اقبال نے بھی کہا ہے ترک خود کن سو حق ہجرت کو اپنی انانیت کو اپنی نفس پرستی کو چھوڑو اور اللہ کی طرف ہجرت کرو تو معلوم ہوا ہجرت بھی ہے سارے مراحل طے ہوں گے تو ہجرت ہوگی چوٹی اس کی وہ ہے جیسے جہاد کی چوٹی فی سبیل اللہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آ جاؤ اسی طرح ہجرت کی چوٹی یہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب ضرورت ہو گھر بار وطن اہل و عیال سب کو چھوڑ کر ایسے نکل جاؤ جیسے محمد کے ساتھی مکے سے نکل گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ مجمع لیکن ہجرت و جہاد کا یہ پورا عمل کیا انفرادی طور پر ممکن ہے کوئی شخص جس کے عقل کے اندر فطور نہ آ چکا ہو جو ذہنی توازن اپنا کھو نہ چکا ہو اس کے سوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ہادی کبھی یاد کیجئے علیکم بل جما ید اللہ علی اور سنن دارمی میں ہے لا جماعت الا بل عمارت تم پر لازم ہے جماعت اور جماعت امارت کے بغیر نہیں ہے وہ بات جو حضرت عمر نے فرمائی اس کو حدیث موقوف کہیں گے غالب گمان یہ ہے اپنی طرف سے نہیں کہا ہوگا حضور ہی کا فرمان نقل کیا ہوگا لا اسلام اللہ بجماع ولا جما اللہ بمارا ولا امار اللہ بماعت ولا سمع اللہ بطتاح جب تک یہ چاروں چیزیں موجود نہ ہو تو جماعت کا کوئی تصور نہیں سم و اور سم و کے ساتھ پھر اطاعت کلی جماعت کے امیر کی معروف کے دائرے کے اندر کوئی بات اگر ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف مت مانو صاف انکار کر دو کہ یہاں ہم نہیں مانیں گے اس چنانچہ حضرت عبادہ ابن سامد سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو بیعت کی تھی بیعت اقبۂ ثانیہ میں جو الفاظ تھے وہ آپ کو مل جائیں گے متفقون علیہ روایت ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی حضرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے بیت کی تھی کہ حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور ہم کبھی اصحاب امر سے جھگڑیں گے نہیں ہاں جو بات ہوگی جو رائے ہوگی وہ پیش کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی وجہ سے اپنی رائے کو چھپائیں گے نہیں غور کیجیے پورا جماعتی نظام اس ایک حدیث کے اندر مزمر ہے اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجیے ہمارے یہاں اگرچہ بیت کا ایک نظام چلتا ہے وہ جو سلسلہ ہے سلوک کا جو سلسلے صلاثل ہے چشتیہ نسبندیا قادریا یہ سلسلے ہیں ان میں وہ سلوک طے کرنے کے لیے وہ جو پہلا مرحلہ ہے نفس کشمکش کے لیے شیطان سے کشمکش کے لیے ذکر الہی کی مختلف صورتیں جو ان کی تلقین کرتے ہیں یہ بزرگ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس راستے پر انسان چلتا ہے لیکن وہ بیعتِ سم وتاج جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے جو اساس ہے اس کی دو ہی شکلیں ممکن ہیں اگر تو غور کیجئے اگر تو اللہ کی کا نظام صحیح صحیح قائم ہے اور صحیح اسلامی حکومت قائم ہے تو جو اس کا سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیتھ ہوگی حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنہمد مائی اس لیے کہ نظام صد فیصد خالص اسلامی نظام اللہ کا دین قائم اس کا جو سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ نظام قائم نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیا خود بخود ہو جائے گا کرنے سے ہوگا قربانیاں دے کر ہوگا جیلوں میں جا کر ہوگا پھانسی کھا کر ہوگا صحابہ کرام نے اپنے خون کے نظرانے پیش کیے کہ نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جان کروڑوں جانوں کے برابر وہ بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہوئی کہ نہیں بن العمیر جیسے نوجوان جن پر کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے نچھاور کر دیے جائیں جن کی وجہ سے مدینہ جو ہے یسرف جو ہے وہ مدینہ النبی بنا ان کی ایک سال کی کوشش سے پچہتر افراد آئے تھے جنہوں نے حضور سے وہ بیعت کی تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی وہ مصب العمیر بھی شہید ہوئے کہ نہیں حضرت سمیہ شہید کی گئی کہ نہیں حضرت یاسر شہید کیے گئے کہ کی نہیں اگر انہیں اس دین کے لیے اپنی خون کا اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے تو جان لیجئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محض تقریروں سے اور محض واس کہنے سے اور محض ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈے ٹھنڈی نصیحتیں کر کے اللہ کے دین کو آپ قائم کر لیں گے تو جنت الحمقہ میں آپ آباد اس لیے کہ یہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے پتا نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فرے کہ خود فرے بھی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا تو یہ کام تو کرنا ہوگا اور اس کے لیے تن من دھن لگانا ہوگا یہ ہوگا در حقیقت اس جماعت کا آخری ہدف کہ وہ جماعت جو سب اوتاد کے اصول پر قائم ہو جس کے لیے وہ چھ اصول ہیں جو حضور کی اس حدیث کے اندر میں نے بیان کر دی حضرت عبادہ ابن سامت نے فرمایا اور میں نے آپ کو ایک شعر بھی اور سنایا تھا غزوہ خندق کے موقع پر جب کہ خندق کھودی جا رہی تھی حضور کے حکم سے اور حال کیا تھا کئی کئی وقت کا فاقہ اور شدید سردی کا موسم سردی میں آپ کو معلوم ہے کہ غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیلوریز بہت برن کرنی پڑتی ہے سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو غذا چاہیے وہاں یہ ہے کہ سردی شدید اور فاقہ کئی وقت کا اس پر یہ ہے کہ خندق کھودنے کا حکم تو حال کیا تھا پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں اور پھاوڑے چل رہے ہیں اس وقت ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی صحیح میں لے آئے وہ شیر کیا تھا نہب محمد ما بقینا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جسم اور جان کا رشتہ منقطع ہو جائے تو ٹھیک سرخرو ہو جائیں گے من المری جانک اللہ تبدیل نتیجہ کیا نکلا حضرات توحید علمی توحید نظری توحید عقیدے کی توحید علماء کرام نے اسے خوب بیان کیا ہے اور اس پر زور کیوں دیا زیادہ اس لیے کہ اصل بات تو ہے ایمان اصل شے ہے عقیدہ عمل تو اس کے بعد ہی آتا ہے نا ہمیشہ ایمان کے بعد عمل اسالے ہے نا تو چونکہ اس توحید کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے لہذا اس میں ذرا سا رکھنا جو ہے وہ بھی وہ علمائے حقانی جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے لہٰذا وہ میدان میں ہے اس توحید کو تو انہوں نے بیان کیا اور خوب بیان کیا ہے لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے ایک چیز جب زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو دوسری چیز کہیں چھپ جاتی ہے پیچھے وہ دوسری چیز ہے عملی توحید توحید فی الطلب انفرادی سطح پر اللہ کے بندے بن جاؤ میرو اللہ الدین تمہاری بندگی صرف اللہ کے لیے خالص ہو کسی کی طاط نہ جس میں اللہ کی معاشیت لازم یہ ہے انفرادی سطح پر توحید کو کامل کر لینا جو کر لے بہت بڑی بات ہے اسی کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ تمہیں گوئم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ تاری ہوتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے اس پر پورا اترنا بہت مشکل براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یہاں بت کدے آباد ہو جاتے ہیں سامنے کوئی بت نہیں ہوتا کہیں دولت کی دیوی ہے یہاں پر کہیں شہرت کی پوجہ ہو رہی ہے دل میں یہ ہے وہ چیز ہے جس سے بچنا آسان کام نہیں انفرادی ست پر توحید کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی دعوت ہم ان ناشنو قاولم من دا الى الله من المسلمين اور پھر وہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں وہ باہم مل جائیں جڑ جائیں بنی فن بنیاد <مرسوس> وہ شان ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ الْكُفَّارِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ <بَرِضْوَانَا> یہ جماعت ہوگی سم و کی بنیاد پر بیت جہاد کی بنیاد پر قائم ہوگی ایک صرف, اور اور صرف میں ختم کروں گا اور شاہ صاحب کے اور آپ کے درمیان مزید حائل نہیں رہوں گا وہ یہ ہے کہ جان لیجیے کہ حضور کو بیت کی ہرگی ضرورت نتھی حضور پر تو لوگ ایمان لائے اور اللہ کا رسول مان لیا تو رسول کی کسی بات سے سرتابی ممکن ہے رسول کی کسی رائے سے اختلاف کی آزادی ہے یہاں تو وہ اطاعت درکار ہے کہ دل میں بھی ان کے کسی فیصلے پر اگر ملال پیدا ہو گیا چاہے امن قبول کر لیا ہو لیکن دل میں اگر ملال ہے تو بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے ایمان نہیں رہا تو اس سے زیادہ مضبوط جماعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس میں کہ رسول اور امتی کا تعلق ہے تو حضور نے بیعتیں کیوں لی کیا یہ کارے آبش تھا بیکار بات تھی سوچیے جن چودہ سو حضرات, سے حضرات سے حضور نے بیت لی ہے کتنا وقت لگا ہوگا ایک ایک سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیت لی گئی چودہ افراد جس کا ذکر قرآن مزید میں ہے سورہ فتح میں کہا تھا اللہ راضی ہو گیا انہیں ایمان سے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو یہ کیوں نہیں بیعت سوچئے وہ چودہ سو افراد اگر حضور بیعت نہ لیتے اور اعلان جنگ کر دیتے تو کوئی ایک بھی وہاں پیٹ دکھا دیتا ان چودہ سو میں کوئی ایک بھی ایسا تھا پھر بیعت کیوں لے رہے یہ ہے در حقیقت آئندہ کی رہنمائی کے لیے جو کام بھی آگے ہوگا اب کوئی رسول تو آنا نہیں کوئی نبی حضور کے بعد آنے والا نہیں تھا جتنے ہیں جھوٹے کذاب دجال تیس کے ہنسہ بھی آیا ہے بہرحال وہ جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے کذاب دجال نبی تو آنے والا نہیں تو امتی اور نبی اور رسول کا رشتہ تو اب قائم نہیں ہوگا وہ تو قائم ہو چکا محمد الرسول اللہ کے ساتھ اب جماعتی نظم کیسے قائم ہوگا اس آئندہ کے لیے جماعت نظم کے لیے بنیاد ہے بیعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے عمل کیا تاکہ اس سنت کو اپناتے ہوئے اسی بنیاد پر وہ جماعت قائم کی جائے بیعت جہاد کی بنیاد پر جماعت معاف کیجئے گا یہ جمعیتوں وغیرہ کے مقائل نہیں ہوں جماعت یہ جمعیت کا لفظ جو ہے ذرا کچھ ہلکا کر دینے والی بات ہے جبکہ ہمارے لیے تو لفظ جماعت ہے اور اس کے لیے بیعت ہے بیعت کی بنیاد پر جماعت یہ صدارت وغیرہ کہاں سے آیا یہ سیکرٹری اور صدارت اور دو سال کے بعد انتخاب اور پانچ سال کے بعد انتخاب کوئی اللہ کا بندہ مجھے قرآن سے یا حدیث سے یا ہماری جو جو قرون اولا ہیں جنہیں مشہور اللہ بالخیر جن کو قرار دیا گیا ہے ان سے کوئی اس کے لیے سند لے ہے میں یہ جانتا ہوں کہ اس طریقے تنظیم کو چھوڑ کر ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے اس لیے کہ ہمیں جو سنت نے دیا تھا طریقہ وہ تو جہاد کا طریقہ تھا وہ تو بیعت کا طریقہ تھا اور ہمارے اس بر صغیر میں صرف ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے اس سے ظاہر تو نہیں 1831 میں وہ شہادت بالا کوٹ کا وہ شانحہ پیش آیا ہے ڈیڑھ سو برس ایک سو تریپن برس ہوئے اور وہ دعوت اور وہ جہاد کا گل اور کہاں سے لوگ چل کر کہاں پہنچے کہاں رائے بریلی لکھنؤ سے چالیس پچاس میل آگے سارا ریگستان جو ہے راج کا کراس کر کے سارا سندھ کا ریگزار کراس کر کے سارا افغانستان کراس کر کے کیونکہ یہاں تو سکا شاہی تھی یہاں سے کیسے گزر سکتے تھے وہ یہاں تو سکھوں کی حکومت تھی ان کے بے پناہ مظالم تھے مسلمانوں پر اور سب سے پہلے ان کا یہی تھا عزم کہ سکھوں سے جہاد کر کے مسلمانوں کو ان کے مدالم سے جو ہے چھٹکارا دلایا جائے کہاں پہنچے سرحد میں لیکن وہاں کچھ مولویوں کے فتوے کچھ ملاؤں کے ان کی مخالفت جو انہوں نے کی اور قوانین کی غداری اس کا نتیجہ یہ نکلا سکھوں سے کسی مارکے میں انہوں نے شکست نہیں کھائی شکست کھائی تو اپنوں سے کھائی دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اپنوں کی غداری کے نتیجے میں وہ سینکڑوں لوگ وہ قدس صفات جماعت کے میرا یہ دعویٰ ہے میرے مطالعے کی حد تک صحابہ کرام کے بعد کوئی جماعتی سطح پر اتنا خالص اسلامی دیہات اور تقوا اور دینداری کے اتنے خالص معیارات کے اوپر کوئی جماعت مجھے نظر نہیں آتی افراد ہیں بہت عظمت کے حامل لیکن جماعتی سطح پر اجتماعی سطح پر اس جیسی مقدس جماعت اور کوئی نظر نہیں آتی اور ان کی ایک ہی چیز تھی بیٹھتے جہاد جس پر کے لوگ ان کے ساتھ جڑے اور پھر انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس کے لیے نچھاور کر دی شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے سید احمد صاحب سے چھ سال بڑے ایک کتاب بھی سید صاحب نے ان سے پڑھی تھی اس اعتبار سے شاہ اسماعیل استاد ہے اور سید احمد جو ہے وہ شاگرد ہے لیکن جب جہاد کا غلغلہ جو ہے اللہ نے ان کے سینے کے اندر جب اس جذبے کو اس کو ابھارا ہے اور سید احمد جب کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے والے یہ شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں اور کس طرح نبھایا ہے انہوں نے وہ قلم کا دھنی زبان کا دھنی علم کا شہ سوار وہ تقویت المان کا جو مصنف ہے منصب امامت کا مصنف اور یہ تو اپنی جگہ ہے وہ جو کتاب ابوقات ہیں ان کی تصوف اور فلسفے کے موضوع پر جس کو پڑھنے والے آج علما بھی کم رہ گئے ہیں ایسا بڑا عالم اور اس نے جو ہے اپنی گردن کٹوائی ہے جو بیعت کی تھی نہزین ابا یا محمد اللجہاد ما بکینہ ابادا اسی کی ایک شان انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دکھا دی اس کے بعد سے وہ جو اقبال نے کہا تھا حضرت مجدد کی قبر پر حاضر ہو کر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ جو اس میں شکوہ کیا تھا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میکخانے بند تین سو سال سے یہ میخانہ بند ہے میں یہ کہتا ہوں یہ جہاد کا وہ سلسلہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد اور اس کے لیے بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت جماعت جماعتات والی جماعت یہ غلغلہ جو ہے اس کے بعد ڈیڑھ سو برس بیت گئے وہ اب نظر نہیں آ رہا اس صدی میں علماء کی اکثر جماعتیں زمیمہ بنی ہیں یا کانگریس کا زمیمہ بن گئی یا مسلم لیگ کا زمیمہ بن گئی اب بھی کوئی ایم آر ڈی کا زمیمہ ہے اور کوئی حکومت کا زمیمہ ہے کوئی اپنی نظم پر اپنی جماعت اپنی طاقت کی بنیاد پر میں نے لکھا تھا حضرت شیخ ہند کی زندگی پر ایک مضمون اس میں, میں نے یہ شعر لکھا تھا نہ اٹھا پھر کوئی رومی چمن کے لاز... اجم کے لالہ زاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی زمین جو ہے خشک ہو چکی اس کے سوتے جو ہے خشک ہو گئے کہ شیخ الہند ہند کے بعد وہ آخری شخصیت تھے انہوں نے کوشش کی تھی جب کہ ان کی زندگی کا چراغ ڈگمگا رہا تھا اور بالکل ڈوبنے والا تھا یہ خورشید اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی 1920 کے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں کہ کسی طریقے سے ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر بیت ہو جائے اور انہیں امام الہد مان لیا جائے اور پھر جہاز شروع کیا جائے لیکن بعض علماء کی اس وقت بھی جو مخالفت ہوئی تو وہ بات رہ گئی اس کے بعد سے آج تک یہ میدان خالی پڑا ہے تو جان لیجے کہ اس کے لیے کوشش اس کے لیے محنت ایک ایسی جماعت کی تیاری جو علاء اللہ کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو اور اس کے لیے پہلا قدم ہوگا خود اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا اپنی انفرادی سطح پر توحید کی عملاً تکمیل کر لینا اور پھر مل جل کر بنیاد مرسوس بن کر اقامت دین کا فریضہ جو ہے اس کو ادا کرنا یہ ہے وہ جد و جہود اس کو میں ارض کر رہا ہوں یہ ہے واحد اللہ توحید پر کار بند ہونے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ توحید کے تقاضوں کو پورے کرنے کی کوشش کرو میں نے اس کے بارے میں جو ارض کرنا تھا وہ میں نے ارز کر دیا اور اب وقت نہیں ہے اس وقت جو ہے جو کچھ ارض کیا ہے اس پر غور کیجیے سوچیے تقریریں کروانے والے بے شمار ہیں اور وہ ہر طریقے سے ہمارے ہاں کے تقریر کر جائیے اپنی محفلیں سنوارنے کے لیے وہ لوگوں کو بلانا جو ہے لیکن یہ کہ نہ وہ تعاون کریں گے نہ آگے بڑھیں گے ہر شخص جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا ذنی جمبت نہ جمبت بل محمد تو اس طرح کی تقریریں کرنے کا تو میرا زندگی جو ہے کا معاملہ نہیں ہے البتہ اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہوں اور من انصاری اللہ اس کی سدا جو ہے لگا رہا ہوں اگر تو مجھ پر اعتماد ہو میرا ساتھ دیجئے نہیں ہے تو خود کھڑے ہو جائیے اللہ کا نام لیجئے اس لیے کہ یہ صرف نبی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے مختر ہے اس کی بات ماننی ہے غیر نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے اگر آپ کا دل ٹھکے اطمینان ہو اعتماد ہو ساتھ دیجئے نہیں تو خود کھڑے ہو جائیے یا کسی اور چلتے ہوئے قافلے پر اگر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ قافلہ اقامت دین کے لیے صحیح نہ کام کر رہا ہے اس میں شریک ہو جائیے البتہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیے غور کرتے رہیے سوچتے رہیے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر ب تمام و کمال کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے